Dobrý den, dobrý den, děkuju, děkuju moc. Je za námi derby, souboj nesmiřitelných, souboj velkých rivalů, souboj o vládu nad fotbalovou Prahou. Samozřejmě to bude hlavní téma našeho pořadu, takže vítám vás tady v Aspiře, vítám i vás doma u televizních obrazovek. Dobrý večer. Víte, jak se často říká, že ve fotbale není prostor na nějaká přehnaná vřelá gesta, na přehnaný respekt, že soupeř je pro vás na 90 minutím úhlavním nepřítelem. Není to tak úplně pravda. Ukážu vám fragment z utkání o záchranu z anglické Premier League mezi Norwichem a Brentfordem, kde vlastně uvidíte, že vás soupeř může vytočit maximálně tím, že vás nevybíravým způsobem stáhne k zemi, ale vy si najednou uvědomíte v jedné vteřině, že to je Christian Eriksen. Možná mu chcete dát v první chvíli pěstí, ale místo toho ho obejmete. Podívejte se na to. Vztek se mění v obětí, krásné gesto hrdinou okamžiku byl obránce, obránce Noriče Brandon Williams. Víc takových momentů, přátelé, zvlášť v téhle době. Začíná ty kytaka. Prvním hostem a poprvé v tyky taka je útočník nebo ofenzivní záložník Pražské slávy, autor prvního gólu z nedělního derby, Ondřej Linger. Vedle něj sedí vicemistr Evropy a šestinásobný mistr naší ligy v dresu Sparty Václav Němeček. Pak je tady také předseda komise rozhodčích fotbalové asociace České republiky Radek Příhoda. Je tu také bývalý ligový útočník, který teď asi nejvíc ze všech sleduje druhou ligu a protože Brno vyhrálo poměrně vysokým rozdílem nad Prostějovem, tak mám pocit, že má dobrou náladu. Petr Švancara. Mám, je to tak, dobrý den. No a dále je tu také poprvé, stejně jako Ondřej Linger, muž, který svůj život spojil hlavně s hokejovou Spartou. V jejíž dresu získal čtyři mistrovské tituly, je to i mistr světa Jaroslav Linka. A nechybí ani náš Leonardo da Vinci. Dobrý večer. Je to tak, Milan Kounovský. Je to tak. Sledoval si derby, Milane, včera? Já jsem tam byl. Ty jsem byl. Já jsem to dal vnoučkovi k desátým narozeninám, takže jsme seděli hned vedle střídaček, byl nadšený. Jo, a ty jsi taky nadšen, protože Určitě. mám pocit, že Mám asi tvé i... srdce tíhne ke slávy, je to tak. Hmm. Máš desetiletýho vnuka, jo, jsi tak starý, jo. Jsem, no. Nevypadá, ale je. On ho dva roky nikdo neviděl, protože má na ano, tu ano. roušku pořád, že jo. Tak Až prosím... to odkryju, tak <laughs> Prosím tě, kresli. Budu. A já ještě pozdravím fotbalové kluby, které nám posílají stále hrnky. Tentokrát je to je Nedašov, dále Libotov a dále Hrnek. Jo, pozor, tady je to napsáno Máslojedy, Máslojedy. Tak děkujeme. No a možná, abych ještě víc naladil Petra Švancaru, tak bych ukázal jeden fragment z druhé ligy a pak už se o tom nebudeme bavit, protože Jakub Březníček, ligový matador, který dal skoro 80 ligových gólů, tak ozdobil utkání s Prostějovem krásnými nůžkami, to byl gól v nastavení na 4-1, ale když jsem to teď viděl, Petře, 
takový druholigový trošku ty nůžky, ne? <laughs> jako pěkný, ale... Hlavně klid, my jsme za půl roku s vama tady, jo, blíze, <laughs> tak druholigový. Já si myslím, že to bylo v rámci terénu, v rámci toho balonu, jak pomalu padl. to netrefil úplně, mám pocit, jako tak, nárte. Tak se s tím poradil dobře na to, kolik má let už řezňa a zaplať pámu, že je zdravý a že nám pomáhá vlítnout do první ligy, ale podle mě krásný gól. A i koudelka vlastně, je potřeba říct Prostěva, krásně to ometl. Myslím, že ten fotbal na to, že to byla druhá liga, nikdy ty fotbaly v té druhé lize musíme říct, že nejsou úplně na jedničku, jako koukatelný, tak tenhle zápas bych řekl, že byl dobrý. A mám pocit, že zbrojovka to má takové jako až příliš snadné, to na mě působí. Tak snadný, no tak myslím si, že Vedete máme... o více než 10 bodů. Myslím si, že jsme nejbohatší klub. Jo. No, jako vůbec, jako v republice. Aha. Čím se to měří? Srdcem. Aha. Takže asi, asi to budou peníze, asi to bude ten kádr a je to poskládaný tak nějak z těch i třeba bývalých dobrých ligových hráčů a plus doplněný našima klukama. Aha. Já jsem spokojený zatím a já si myslím, že za 14 dní máme derby z Líčňo. Jo? To je velký derby. A to si myslím, že už bude takový ten řebíček, že už všem řekneme, že už nás můžou vítat do první ligy. Dobře, já bych teď asi uzavřel téma druhé ligy. Děkuju. A protože tady je Radek. <laughs> Tak se dnes chci bavit také více o rozhočích, kterých je teď málo a to by se taky mohlo změnit, protože fotbalová asociace znovu zahájila takovou tu kampaň na nábor nových rozhočích. Máš rád, když si můžeš jen tak zaběhat? Máš rád luxus? Rád si o víkendu přispíš? Rád chodíš do divadla? Máš rád vyváženou stravu? Nebo když se o tobě hezky mluví? Rád se dočkáš uznání? Máš rád pěkné počasí? Ne, já mám rád fotbal. Miluješ fotbal? Pomoz mu a staň se rozhodčím. Přidej se k nám na chcipískat.cz Tak Radku, má to zájemce přilákat nebo spíš odradit? <laughs> ne, ono to procento, to procento té kampaně bude velký, jo. ono bylo i v minulosti, ale důležité je, aby jsme zvýšili to procento, který u toho zůstanou. O to nám tady primárně ne, my jsme malinko změnili tu filozofii, že dřív to bylo tak, že se ty, ti noví uchazeči hodně školili, ale my jsme to otočili, že co nejdřív je dostat na hřiště, to znamená 14 dnů, aby byl, pískal ty, ty děti a chytil ty emoce a slibujeme si o to, že to někoho začne bavit. No. Víš, co mě zajímalo, prosím tě, jestli mě můžeš odpovědět, jaký jsou kritéria, abych mohl dělat, já ne, ale jako... Když... No tak hlavně věk, Petře. Tak věk je, to je do, ne, že jo? do 30. <laughs> ne, je to věkově neomezený, to není jenom na profi fotbal, ale je to... Já můžu pískat derby příští rok. Ne. <laughs> to, je omezený, to je omezený. Musíš mít maturitu třeba, nebo musíš... ne, Derby je omezený, ale tady to je, ta kampaň se týká celorepublikově. To se, já. já myslím, že to je voky, nejsou rozučí, takže se to potýká jak na okresech, v krajích, to chceme pomoct všem, nejenom, hmm. nejenom lize a samozřejmě si o to slibujeme, že ty mladí kluci, kteří začnou, se časem třeba dostanou. E, Vašku, nadávalo se rozhočím i za tebe, že jo? Asi. To určitě. Víc nebo méně než teď? Těžko říct, ale já myslím, že méně přeci jenom, že ty kluci si to tolik nedovolili, že ty rozhodčí byly větší osobnosti v ty hm. Ondro, jak moc se nadává rozhodčím teď? Z tvé zkušenosti, jo? A jestli, jestli hraje i roli to, že prostě v Lize je teď řada neskušených rozhodčích, jestli vy hráči si o to víc na ně dovolíte? Tak asi to vidíme, že ty nadávky tam jsou, ale 
Ale myslím si, že by to jakoby, určitě nemělo být. Rozhodčí by si měl jakoby, v tomhle udělat pořádek, ale, ale já osobně, osobně se snažím tomuhle vyvarovat, a, ale vidíme to, takže, takže bohužel to tam prostě probíhá. Taky ti to ujede někdy nebo ne? Směrem k rozhodčímu? Tak něco asi řeknu, ale nic prostýho určitě ne. ne? ne. Jardo, jak to je v hokeji? Ne, je to stejný, jako jo. v fotbale. Určitě si kluci uleví taky a, a k těm, k těm co mají větší respekt, si to asi dovolej míň. Je to, je to, bude to podobný. Jo. Hmm. A taky se dá srovnat dřív a teď? Je to, je, je to stejný? Nebo? Těžko říct, tohle, tohle já už jako, já myslím, že to bude stejný, že, že bychom si dovolili předtím míň, nemyslím si. Hmm. Radku, proč by si měl nechat někdo celý život nadávat? Jako když se vrátím k té kampani, jo? Tak já to říkám, že to je těžší v těch nižších soutěžích. Všechno slyšíte okolo toho hřiště, každý slovo, ale v té lize a potom v tom profesionálním fotbale to úplně tak není a opravdu to záleží, jak říkají tady kluci, na těch osobnostech, těch rozhodčí. Pokud si to nechá nadávat, tak zřejmě asi není úplně vyzrálá osobnost, ale pokud to zastavíte včas tak a něco tam padne, to je normální, jsme chlapi, takže si vyměníme nějaký názor, ale má to mít svoje voje mantinely a jsem si moc nadávat nenechal. Možná tě to, Petře, v těch nižších soutěžích zocelí, ne? že když tam to zvládneš, tak vydržíš úplně všechno už. No tak to jsem rád chtěl dokumentovat, protože v první, druhé, ve třetí lize jsou ještě nějaký peníze, jakž tak, jo, nevím teda přesně, ale určitě jsou tam jako tolik peněz. A třeba tomu první B třídu je tam všechno slyšet, je to přesně jak ten kohoutek, jak mu to upadne. Bohužel to je jako svatá pravda, i když někde se tomu jako věnují a celý zápas mu někdo nadává a může vlastně písmo doprava doleva. A taky se nám už stalo, že třeba přišli jenom dva. Proč? Nevíme, kde byl třetí. <laughs> takže, takže uděláš, píská tady někdo nebo mává tady někdo, borec se přihlásí, dá se mu černá bunda a, píská, a mával. No. Takže prostě jako v obdivu ty rozhodčí, mladí, mladí lidi jsou teďka hodně, teda mám letos zkušenost nebo min... Na podzim zkušenost, že hodně mladých tam v tom našem regionu přišlo do těch nižších soutěžích, ale držím jim palce, protože já se teda snažím jim nadávat, ale taky občas jako řeknu, že nevadí. Jo? <laughs> ale to by nikdo nerozumí. Málo kdy. <laughs> ne, tak přece jenom si připadám trošku, že seš tam jako osobnost v té soutěži, tak chceš být jako být příkladem. Na druhé straně mám tam tátu, mám tam mámu, chodí tam děti, tak, tak člověk jako tohle si hlídá, ale taky ulítneš. Je to prostě emoce, že jo? Pro derby zvolila komise rozhodčích vedená radkem příhodou zahraniční variantu, která stála víc peněz, než by byla ta domácí. Takže pískali polští sudí v čele tedy s tím hlavním renomovaným arbitrem Šimonem Marčiňakem. Petr Pešek to zavírá, ale kolář taky a výborně. 
rýchlosť a už tlačí Mikro 16. Tam je takto proti nemu vybehol holec a zneškodil ten slovo zakončení. Začátek 90. minuty, centr se snáší do pokutového území, odražený balón, kolář! Na obě dvě strany Vitík v těžké pozici, Tetzl okamžitě dopředu a tohle bude gól! Je rozhodnuto podle všeho, tedy Slávy vyšel i break, vede 2-0. Vašku, Sparta před sezónou a vlastně i po té zimní přestávce víc než kdy jindy vyhlašovala útok na titul. Teď je to o 10 bodů na Slávy, ale také na Plzeň, samozřejmě v zádech s dohrávkou v Jablonci k dobru. Je titul podle tebe reálně ztracen? Já myslím, že asi ano. Že to už bude těžký dohnat. Co tomu říkáš, jak se ta Sparta vlastně pro, proměnila za krátkou dobu, když to srovnáme s tím derby v únoru v Molkapu, kde vyhrála nad Sláví v Edenu 2-0 a mohla vyhrát i vyšším rozdílem. A Slávia v tom zápase tehdy nevystřelila ani jednou na bránu. To je pravda, no, Slávě, Slávě ten zápas odehrál velmi špatně, bych řekl zrovna. A já si myslím, že hlavně naši kluci do toho prostě v tom Molkapu mnohem víc šlapali než včera. Aspoň hmm. takový z toho já mám dojem. Hmm. Protože prostě tyhle ty zápasy se bez stoprocentního nasazení hrát prostě nedají. Ondro, ty jsi hrál oba ty zápasy. Můžeš mm-hmm. srovnat uh, Spartu v únoru a Spartu teď? Tak uh, myslím si, že to bylo spíše asi o nás, protože my jsme, my jsme ten první zápas vlastně s Karvinou prohráli a dostali jsme facku a, a potom se nám absolutně nepodařilo to derby a, a předvěděli jsme fakt špatný výkon, ale jsme fakt rádi, že jsme to včera zvládli, že jsme, že jsme to dokázali zlomit. Ne, Sparta se neproměnila jako soupeř, spíš vy jste hráli jinak, jo? Myslím si, že jo. Uh, Jardo, fotbalová Sparta má poslední titul z roku 2014, hokejová z roku 2007. Spartianské čekání je dlouhé, to hokejové ještě delší, 15 let. Uh, teď hokejisti jsou teda po základní části třetí, že jo? Tak uh, je to reálné urvat to letos? Tak pro nás jo, pro, pro, pro fotbalovou Spartu, to bude asi těžší, říkal Venca. A pro nás nám samozřejmě začíná ta sezona za 14 dní v podstatě znova playoffem, takže, takže my jsme furt ve hře, no. Máš pro to nějaké vysvětlení, že Sparta, tak velký a tradiční klub, jak ve fotbale, tak v hokeji, prožívá neúplně nejlepší období? Tak vysvětlení asi těžký a já doufám, že, že budeme zase zpátky. Zpátky nahoře a jak, jak, jak na letný, tak, tak, tak u nás hokejová Sparta hmm. a že se, že se toho titulu dočkáme. Petře, když se vrátím k derby v neděli v Edenu, překvapilo tě, že Jindřich Trpišovský postavil do stoperské dvojice vedle Ousoua Davida Hovorku, který nehrál 13 měsíců? Dal to jako, že to je riskantní krok? Byl jsem překvapený, vím, že se se o tom hodně bavili i ve studiu, nicméně on ho vidí celý týden, respektive vidí ho delší dobu a ví, že je stoprocentně připravený, jak víme, tak realizační, nebo Ondra to může i potvrdit. Myslím si, že oni perfektně mezi sebou komunikují a určitě, kdyby tam byl jakýkoliv problém, nebo kdyby vypadal špatně na tréninku, tak by ho tam nedal. Já si myslím, že to je prostě, že ho už jako vidí delší dobu prostě hrát a Hovorka už je taky dneska i zkušený borec, takže by si sám řekl, že by byl nějaký trouble. Takže je to na tom trenérovi hlavně z toho 
důvodu, že ho, že ho vidí na tom tréninku. Hmm. Ty ho taky vidíš na tréninku, tak je opravdu stoprocentně fit, nebo vy jste to viděli dlouho, že bude hrát hovorka? Tak dlouho, dlouho vlastně ne, to se rozhodlo potom, že se zranil ta Čaraba, ale, ale říkám si, jakoby, kdy, kdy jindy, než do derby dát Gadžiho takhle po velkém zranění, protože vidíme, jak on je prostě mentálně silný a, a to se vyloženě nabízelo a obrovský klobouk dolů před ním, že to takhle zvládl po 13 měsících, takže, hmm. takže fakt paráda. A v bráně byl Ondřej Kolář. Udržel nulu v derby, je definitivně zpátky Ondřej Kolář, bereš to tam? Já... Já bych mu to i jak nějak jako přál všechno, protože uh, myslím si, že si dlouho už uh, na to čekal a já nevím, jak to, jak to mezi něma je, že jo, mají, mají skvělý golmany, mají ten kádr prostě dobrý a, a na Slaví se mně líbí, že když aj třeba jste prohráli s Karminou, tak, tak vy to prostě dokážete znova nakopnout a dá, vás, dá se na to dívat, hrajete zajímavý fotbal, útočný, máte, máte dobrý uh, tah na, na, na koupi hráčů, protože bych kolikrát řekl, že ten nemůže přece hrát tam, že on tam hraje, ještě nahraje na gol na tomhle postu, takže tohle se mi na Slaví jako líbí, že dokážou prostě skloubit plno věcí a dělají to tak nějak jakoby vevnitř jako rodina. To mi jako přijde. To derby samotný, když si se k tomu můžu vyjádřit, mě se souhlasím s Vencou, že, že ta Slávia byla jako kdyby na to líp nachystaná. Přitom je to, já jsem byl dva roky a vím, že se to o tom mluvilo hrozně dlouho a je to prostě rozebíraný soupeř vždycky v derby, takže Tady jsem byl akorát zklamaný toho, že ta Sparta se mě přišla taková, jestli možná ublížil ten Molkap tři dny předtím, víš, že... 120 minut. 120 minut, mm. takže a postup, emoce, radost a teďka to bylo takový, já nevím, nic moc, no. Mm. Radku, ty jsi sledoval derby kde? Já byl na stadionu. Jo? Vnímal to asi optikou hlavně, že jsi se zaměřil na rozhodčí, ne? Jak to, jak to zvládli? Jak to zvládli? Tak já myslím, že to zvládli velmi dobře. Měli to těžký? Ono je to vždycky jednodušší, když přijdete někam a odpískáte jedno utkání a vrátíte se zpátky zase do té své země. Já jsem s ním hovořil po utkání, když píská derby v Polsku, má to těžší, jako to mají kluci u nás, mm-hmm. když pískají domácí derby, to asi na tom se shodneme. Ondro, jenom tím, že to byl zahraniční rozočí, který má velké jméno, odpískal už přes 30 zápasů v Champions League třeba, tak už jenom to způsobilo, že jste si na něj třeba méně dovolili? Jako měl jsi to i sám v sobě takhle, že větší respekt vůči němu? No stoprocentně, hlavně pan Rozočí nastavil přísný metr, to jsme viděli na žlutých kartách, ale, ale šlo vidět, šel z něho cítit strašně respekt, takže on si nastavil to měřítko hodně vysoko a musím říct, že nikdo si vyloženě k němu nic nedovolil. A jak mluvil na vás? Polsky? Anglicky mluvil. Anglicky, Anglicky. Jo. A by mi zajímalo, Radku, on se třeba, když píká v Čechách, učí třeba prostý slova český? Jak... Ne, ne. Ne? Ne, ne to... tak jako rozumíš mě. Na toho nepřipravuje. Já ti rozumím. Rozumíš mě, kam jedu jako. Vůbec, na to, to jsou vůbec není téma. Ne, ne, řešili jsme to. A jenom, jenom bych chtěl jenom říct, že aby my víme, že to koncepčně není dobrý. Jo, principiálně s tím ani moc nesouhlasíme, ale máme mladý tým, tak rozhodčích, to všichni vidíte. Jsou tam opravdu neskušení kluci a já si tady troufnu říct, že příští rok to zvládneme i s nima už. Aha. Že letos to vidím ještě jeden až dva zápasy nám pomůžou a příští rok to dáme s našima klukama. A pomůžou zase tihle nebo třeba jiní? No, oslovíme nějaký mezinárodní rozhodčí samozřejmě a, a pak ty kluci, ty mladí, kteří na sobě pracují, se zlepšují jako, jako v každém týmu. Ty mladí kluci, když se snaží, tak se taky zlepšují, tak to příští rok Věřím, že dáme s těma našima klukama. Hmm. Vašku, jak ty vnímáš ten fakt, že kluby mají možnost vetovat určité rozhočí, jo? že Zelinka byl na černé listině, Berka byl na černé listině, takže Radek i ten manévrovací prostor se svými kolegy měl menší, protože prostě dva z těch zkušených si nemohl použít. Je to dobře, že, že tu možnost mají podle, podle mě není, já bych to zakázal. Mně se to nelíbí. Jo. 
Prostě máme nějaký rozhodčí, mají nějakou kvalitu. No. A buď ji teda mají, nebo ji nemají. Takže pokud ji mají, tak budou na ty ve stěně a ty kluby by to měly akceptovat. Radku, proč to je povolený? Já s tím naprosto souhlasím. My jsme nastoupili, v podstatě jsme tady půl roku. A za půl roku to moc nezměníte. To je jako když trenér nastoupí a přebere mančaft, tak taky potřebuje se s ním chvilku seznámit. A já naprosto tady s Vaškem souhlasím. Já navrhnu klubům a, a asi to uděláme od příští sezóny, že vetace zrušíme. A jak říká, buď jsou na listině a můžou pískat všechno, a, nebo, nebo tam nebudou. Jardo, ty jsi měl taky ve své kariéře třeba rozhočí, který si nemusel, neměl rád a oni neměli rádi tebe? A, a mě měli všichni rádi. Ne, určitě. Já si, já si myslím, taky, taky to máš. A já si myslím, že já jsem se o rozhočí moc nestaral. Já jsem kolikrát nevěděl nikdo, který píská a... Uh, kolikrát jsem nevěděl ani ty jména, když jsem za ním třeba přijel, tak jsem říkal, pane rozhodčí, prosím tě, jako, a ani jsem nevěděl ty jména, takže já jsem se o rozhodčí nikdy nemohl. A hlavně mám pocit v hokeji, už je to nastavený, jinak než ve fotbale, že tam je odpískán prostě faul, dvě minuty, trestná lavice a ti hokejisti, i když nesouhlasí, prostě nediskutují, jedou, 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 jedou. A i FNAL, oni prostě odjedou pryč. No. Ve fotbale tam je faul a je tam najednou už no, no. 20 lidí pomalé a s golmanem. Jo. Riskutujou taky, si myslím. Nebo to není vidět, uleví. máte tu helmu ještě, máš sklopenou hlavu. Taky ale si asi uleví, no, určitě. Jo? Určitě to je, no. No ale jedeš, jako, víš? <laughs> ty ty, ty Bruselou vezou <laughs> asi. To je trošku jiný. Ne, 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 jako to určitě je to podobný, jako ve formule, taky si ulevějí. Jo? Mm. No, pojďme se vrátit k samotnému dění a k prvnímu gólu, který dal Ondřej Linger. Ten gól byl zajímavý v tom, že Alex Bach nacentroval míč přesně do prostoru, kam nabíhal Ondřej Linger a všichni by si řekli, že tohle se bude zakončovat nohou, pravděpodobně pravou nohou a Ondra si lehnul úplně, že jo, a hlavičkoval. Co to napadlo? No já jsem v předzápasové rozstřídce dostal dva takové míče, na, na, ale prostě nestrefil jsem je a v tu chvíli, v tu chvíli ten míč byl strašně prudký a já jsem prostě měl takový instinkt, že musím tam nastavit hlavu, ať už je to jakkoliv nízko, takže, takže prostě jsem to strefil, že to je dobře. No. Těžký, těžký balón. Jako. To, já tvrdím, že to nebyl ani povedený center. Jako. To byl taková jakási... Jo, že to nebyl ani povedený centra, ty máš celkem frňák jo, z toho havíru. Právě, no. Kdyby ti to ještě sklidlo, aby zůstal do držky. <laughs> ne, ale jako to je strašně těžký. Jako, Sám víš, že takové míče jsou nejtěžší. Jako. No a možná, že kdyby to člověče kupal tou nohou, tak to skončilo někde tam ve Veršovicích, tam v tom Tesku. Nebo... Stálo tě to nějak víc peněz do, <laughs> do kasy? Ne. ne. ne, ne, ne. A nic jako nebo něco musíš platit, že, že, že dáš gól jako takhle? Ne, ne tak jak, no tak v derby už jsem dal a nic jsem neplatil, takže, takhle. takže naštěstí ne. Aha, no jsi na jedenáctý golech, pozor. A ta tvoje bilance je jedenáct plus nula. Mám pocit, že hráč na tvé pozici by měl i nějaké góly jako připravit. Jak to, že tam je nula. Jedenáct no, plus nula. To je týdný, to nemáš ani jinou asistenci. Jo. To mi připomíná tebe, že jo? Ty, ty prostě taky nevidíš kolem sebe a hraješ hodně na sebe, jo? Ale víš? Ale Já jsem ale šance připravil, bohužel kluci neproměnili. Jo, takhle. Jo, že... No, tak to máme stejný. Co reprezentace? Zatím nula startů. Když dá někdo v dresu Slávě 11 gólů v jedné sezóně, tak pomýšlíš už na národní dres? Třeba i teď jako směrem k baráži? Tak stoprocentně jo, asi zatím jdu od začátku, takže 
repre asi jsem každého fotbalisty. Takže... A pozor, Vašku, to je otázka na tebe, zkušeného Matadora. Teď máme zraněné hráče, že jo? Patrik Šik je zraněný, Vidra má zdravotní problémy. Je třeba Ondřej Linger podle tebe variantou? Já myslím, že je variantou, ale ne za tyhle dva hráče, určitě ne. Já myslím, že mě překvapilo, dál... jak je malý, on je normálně menší než já. No, Jasně. což je co říct teda, málo když jsem se, ale 175 si říkal, to zase není tak málo. Jak je vidět na hlavičku, ani to nevadí. Ne. A když je na tom správném místě včas, ale jenom abych dokončil tu myšlenku, zrovna Ondra si myslím, že má plnit v mužstvu úplně jiný úkoly, než být zakončovatel a to, že, to, že už dal těch gólů 11, to je mu jenom ke cti tedy. Jo, ale vzal bys ho teď do nároďáku. Ano, a opakuju, na jiný post, než, než za Patrika Šika. Jardo, ty jsi pořád s Parťanem, jako i co se týče třeba fotbalového derby? Bereš to hodně srdcem? No, tak zase, že bych to prožíval úplně nějak, nějak strašně to ne, ale určitě faním Sparti. Jo, hmm. byl jsi na stadionu, nebo ne? Nebyl, protože my jsme, my jsme měli zápas v Foutu Aréně. Nám se to krylo. To je pravda. Hmm. To jsem Užel. si jako uvědomil, že to je až neuvěřitelný. Že A na Sparta... bych stejně nešel. Nešel bys tam, ne. jo. <laughs> Až takovou nevraživost cítíš? To ne, to vůbec ne. To je, to já nemám nevraživost. Já jsem i fandil, nebo fandím Slávy, když, když hrajou poháry, to, ale když hrajou derby, tak, tak jednoznačně pro Spartu. A, a to bych se radši podíval někde, někde v hospodě, než, než jít na Slávy. Hmm. Gól na 2-0 dal Ivan Šranc a byl to taky gól velmi zajímavý. Taková jako breaková situace. Stanislav Tecel z otočky mu poslal balon do sprintu. Ale se Šrancem tam byl Ladislav Krejčí mladší, který úplně jako v jednu chvíli vypustil ten souboj. Políhal na, na, na golu. Na že mu třeba golman křikl, holec, nebo, nebo prostě, On, že ho tam viděl. Viděl, a... viděl že jde proti, proti němu, jak si myslel, že to má. Hmm. Takhle bych to já viděl, nevím, jak to viděl kluci, ale já si myslím, že to takhle bylo. Vykašlal se na to, nebo vykašlal, je těžký slovo, ale viděl, že holec je venku a prostě ten souboj vypustil a v ten samý moment si uvědomil, že to vypustil špatně, tak se zase rozběhl, to už bylo pozdě. Mm-hmm. Tady takhle, tam už stejně ten gol nic neřešil, protože ta prohra byla jasná, ale tam už tuším panák hrál vepředu, protože byl, měl něco s nohou, že jo? Mm-hmm. takže ten tam ani nebyl, takže podle mýho golman měl být ještě, ještě přece jenom o pár metrů vejš, jako v této situaci mm-hmm. a měl by k tomu balonu blíž. Tušíš, že Sparta má velkou komplikaci právě proto, že se zranil panák, zranil se i David Hansko. Takže v zadních řadách to bude asi lepit v dalších zápasech ještě víc. No, takhle. Nechci být vševě tady, ale já už opakuju strašně dlouho, že nemáme stopery. Prostě nemáme. A pokud to nedoplníme vhodně, tak s tím budeme mít neustále problémy. Protože on se sice, David Hansko se zranil a nutno podotknout, že sám. Špatně to, co jsem viděl, tak tam špatně dopad na kotník. Panák mám pocit, že se zranil taky sám při tom skluzu. To on sice do něj šranc trošku šlápnul, ale to si myslím, že, že bylo vedlejší. Prostě nám chybí stopeři no, dlouhodobě. A to ještě chci říct, že pro mě třeba David Hansko není stoper, to není obránce. To je, to je dobrý hráč, ale na jiný posty. Na kraj hřiště třeba. Buď, anebo prostě v kousíček vejš. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, my, my máme obránce, který neumí bránit většinou, bohužel. To je blbý. To je blbý, no. Už říkal vždycky Láďa Škorpil, že ten obránce v tom základu slova má to slovo bránit, že jo. Když ho neumí bránit, jak nemůže hrát obránce. <laughs> <laughs> no, tak... 
Ale ono to tak je, jako no ostrá to, je to tak, nebo ročník má útočit, no. jo, no. Ano. Pak je záložník, tak to, že, to, že, dává záložník. To, že, to, že obránce umí zautočit, to je krásný, to je plus, ale, ale já se ještě vrátím k tomu gólu prvnímu. Prostě, když se podíváte, jak centruje Bácha, kde je Láďa Krejčí, stojí proti němu asi 7 metrů, prostě proto, že Láďa Krejčí není obránce. Znovu to říkám. Vládě Krejčí má hrát levýho Takže záložníka. další, co není obránce. No jasně, levýho záložníka nebo, nebo levý křídlo. Že jo? Ten umí připravit ty situace, ale neumí bránit. A už rozhodně neumí bránit v derby. Jako. Ale pozor, tak Jindřich Trpišovský zase třeba na, na obrané posty dá někoho, kdo taky není obránce a tím obráncem se stane. A hraje tam dobře, takže ve no, slávě to třeba funguje. Musí k tomu ten hráč mít předpoklady. Jo. Pokud tě k tomu nemá, tak tam prostě nemůže být. Aha. Ty by si mohl třeba hrát obránce, kdyby ti to řekl Jindřich Trpišovský? No, tak krajní ho určitě. Já už jsem ho párkrát hrál, i když ke konci zápasu a, a myslím si, že bych to zvládl. Uh-huh. A ve prostřed? No tak to asi ne. To asi ne. To bych prohrál každou hlavu. No, no tak ty, ty jsi menší ještě jak Jindřík Abohdalová. <laughs> to <zase> ne. <laughs> Ladislav Krejčí mladší dostal ve 13. minutě žlutou kartu za ostrý sklus ze předu. Mimochodem ještě, než se zeptám tebe, tak Radku, nebylo to na červenou třeba i? Taky jsem zaznamenal takové debaty na sociálních sítích. Tak pokud to jsou vždycky ty přestupky, které jsou na té hranici, tak to rezonuje. Ty, kteří fandí jednomu mužstvu, vidí to červeně, ty, kteří... Fandí tomu druhému vidět to žlutě. A tam byla jako zvedlá podrážka trochu. To může být, no, tak jako by ne, každá zvedlá podrážka je hned červená, jo. Já to vidím tak, že to je v kompetenci rozhodčího. Nesmysl úplně, jako červená za tohle. Když se Takže podí... v pohodě, žlutá v pohodě. Naprosto v pohodě žlutá karta. Když se, když se podívá někdo, kdo trošku fotbal hrál, tak uvidí, že ten Láďa, ačkoliv teda občas má opravdu zatmíno, tak tentokrát se mu ta noha sklouzla po balonu. Jo. Hmm. To s tím nic neuděláte. Prostě, prostě tak, ho, tak ho trošku prošláp, ale zrovna tenhle moment bych rozhodně nebral jako vážný úmysl někoho zranit. Uh-huh. Nebál se zprávě o Ladislava Krejčího mladšího, který je tak trošku horká hlava, že, jo? že když hrál o 13. minuty se žlutou, že to prostě nedohraje. Viděl jsem i spoustu takových sázek, že červená karta bude jasná, že to bude on. Láďa s letím trošičku problémy má, ale zase klobouk dolů, že to zvládnu, že to dohrál. Hmm. Tak, že, 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 ty, že ty emoce udržel a, a, a ten zápas dohrál. Měli jste třeba pokyny do něj trošku víc jako jít nebo provokovat, hmm. zvlášť, když měl tu žlutou? No, to, to asi ne. To provokovat ne. možná, dobrý, tak jako sportovním způsobem, tou rychlostí no, třeba. Určitě. Já jsem, já, jsem, já jsem vlastně na něho měl hrát, já jsem ho měl zavírat v rozehrávce, protože Sparta hraje většinou všechno přes něho. A pro nás určitě dobře, že, že vlastně dostal žlutou kartu už takhle brzo, protože určitě si musel potom celý zápas dávat na určité fauly pozor. Jako. Se tam vlastně pošťuchovali i s Traorem v jednu chvíli, kdy oba měli žlutou. Nemohla tam přijít druhá žlutá pro oba? Ale tam už je vždycky, ale na druhou stranu to vyřešil domluvou. Já, já tady k tomu jsem nakloněný, tady v těch zápasech je potřeba trošičku tu hranici posunout, hmm. neskazit to velké utkání, do toho výtnou hned kartama nebo kartou červenou. Když to není z toho nula karta, tak jako mně se to líbilo. Hmm. Adam Hložek má proti Slávy bilanci 0 plus 0 hmm. dlouhodobě. Včera tvůj ne. názor na, na jeho hru? Byl jsem z něho nadšený tři dny zpátky s Jabloncem, podle mě asi možná úplně nejlepší hráč na hřišti, skvělý výkon, bylo na něm jak, jako, jako to baví úplně ten fotbal. A derby bohužel se mu vůbec nepovedlo. Možná je to i tím, že 
Jestli, jestli taky není to na něho moc, jo? musíme furt brát, kolik má roku a, a prostě média, přestoupíš, nepřestoupíš hmm. a jestli třeba i ti Spartani to už od něho dneska nečekají, aby to rozhodoval, ven se nějak nadechuje, pak se k tomu něco řekni. <laughs> Já ho jako chci obhájit, protože je pořád ještě mladý. Vašek nadech a zatím vyjde. Ale... <laughs> Mám... To jsou to větry, anebo mě chce něco říct. <laughs> Adam, Adam je určitě skvělý fotbalista, ale derby se mu prostě nepovedlo. No. Ale nebo to taky bylo, protože jste si na něho dávali prostě hold baka, jo. ale tři dny předtím vynikající výkon. Jo. Vynikající. Tak ještě vlastně dám teď prostor Vaškovi a doplním to otázkou. Jestli už to v jeho případě začíná být problém, když budeme uvažovat o nějakém opravdu velkém přestupu za hodně peněz, tak jak se o tom píše, mluví neustále, už víc než rok, tak prostě ty velké zápasy mu nejdou v kvozovkách. No, to je opravdu strašně těžká pozice jeho v současné chvíli. To, jestli ho někdo koupí za velké peníze nebo nekoupí, já si myslím, že o tom už je dávno rozhodnuto. Ty, ty co ho eventuálně by chtěli koupit, ty nejsou hloupí, ty vědí, co kupují a co z něj může být. Ano, máš pravdu, je toho podle mě na něj dneska už moc, protože na něj ve Spartě prostě se nakládá všechno. Ještě jenom ti doplním, a co on teda je za post? Protože s tím taky bojují u něj. No tak on, hraje, oni s tím asi bojují podle mě všichni trenéři, kam ho můžou použít, protože já si myslím, že to je to neštěstí, že on, on v podstatě je dobrý skoro všude. Že Na všech útočních postech. Tak, vlastně. Takže ho používají, kde se dá. Ale jiný, problém Sparty dneska není samozřejmě Fadamu Hloškovi. Problém Sparty je, ty říkáš, byl výborný proti Jablonci. Jako všechna čest Jablonec, jak hraje a, a Petr Rada ačkoliv přes jeho poslední krásný výstupy, tak, tak mu fandím. Já myslím, že, že ten materiál, jaký tam má, tak na to, že to dělá skvěle. Ale Jablonec není, není slávě, prostě to není. Jo, to, se to se nedá ne, srovnávat. Se a pokud, pokud jako ti zase nezahrajou kluci, a zase se vracím k tomu výkonu včerejšímu, kluci jako, jako Haraslín, jako Pešek, který byli na podzim velmi dobrý, všichni jsme to chválili, že se to povedlo, tak třeba teďka na jaře a zejména třeba včera za mě teda téměř neviditelný, nepřejdou hráče, neudělají přečíslení. První šance, kterou jsme měli, tak Haraslín prostě čeká, čeká, strašnou dobu mu to trvá, než to převezme a pak, když už ten kluk, který mimochodem hrál dobře, ten, ten levej back, Slávy Jurásek, Jurásek tak mu tam sklouzne a to už bylo tak dopředu vidět, že tam sklouzne, tak tak pokud opravdu ten hráč útočný má nějakou kvalitu, tak to musí vidět. Musí vidět a musí to zaseknout, protože ví, že když to vystřelí, tak to střelí do něj. A to je prostě lehká ztráta balónu. Hmm. A zmařená šance. A ještě abych dokončil toho Adama, já jsem přesvědčený a říkám to už rok. Pokud neodejde ze Sparty, tak už lepší nebude. Musí odejít. A já si myslím, že prostě pokud nejlíp udělá, když odejde v létě. Já bych do zbrovky, že? No, to stopro. Tak teď on je od vás, ne? Vlastně. Je od nás, tak by se zase vrátil, tak my si od města půjčíme třeba, nevím, 500 milionů, bez stačí Spartě. No, to tak, nevím, Budeme to, to tak na hraně. Budou to splácet vnoučat a vných vnoučat. Ano, ano. Jsi taky děda už. Ne, ne, ne vypadá, vypadá. A jinak klidně jako mě oslovuj, protože prášek na tlak jsem si ráno vzal. Tak... Ondro, vy jste se nějak speciálně připravovali na některé konkrétní hráče Sparty, jako je třeba Adam Hložek? 
No, tak dneska už byl řečený Láďa Kryčí, takže na tyhle dva jsme se jakoby speciálně určitě připravovali. No. Hmm. Vlastně to jsou určitě asi nej, nejnebezpečnější hráči z party. Ještě se zeptám, jestli nebezpečné pro vás teď není to, že jste vyhráli, jste jako v euforii a ve čtvrtek máte Lasklinec v osmi finále konferenční ligy, jestli nebudete jako až moc na hrušce, jak se říká. Protože Linec aktuálně je až osmý tým rakouské ligy. Hmm. Ne, to určitě ne, to nebudeme na hrušce, ale uh, Lasklinec je dobrý soupeři, když jakoby jsou osmi v tabulce, ale my jsme se na ty videa koukali a, a víme, že to nás nečeká nic jednoduchého. Bude to soubojový zápas, možná podobně, něco podobného, jak teď bylo včera derby, a, a, ale musíme to zvládnout. Budeš rád? Tak to nevím ještě. Jsi unavený po derby? Trošičku jo, ale na čtvrtek budu připravený. Budeš, budeš jo. Eh, no, ještě jedna věc, která se dotýká derby a je negativní. Pozitivní je to, že bylo plno, že jo? bylo vyprodáno po dvou letech vyprodaný Eden při derby, ale určité věci obecně veřejnosti vadily, zvlášť v téhle době teda musím říct, že hlavní transparent a choreo tribuny Sever smrt Spartě v téhle době, tak se chci zeptat, jestli je dobré se nad to povznést, anebo je to prostě hloupé. Hele, já si myslím, že to bude pořád stejný. Jeden ten klub, ty fanoušci chcou urazit prostě toho druhého. Ještě promiň tady, jo, dělat si selfie vlastně s ohněm, že zapálí sedačky, to je zase mě, jako sektor spartanský. Tohle mě vadí třeba desetkrát víc, než, než ten transparent. Prostě to urážíš toho soupeře, já to samozřejmě, a já to řeknu, proč ne, tak prostě... Ti fandové chcou urazit prostě ten druhý tým. Sparta, Slávě, věční rivalita. Jako, já se na to dokážu povznést, protože jsem to hrál a zažil jsem to běžně, ale ten oheň to je prostě pruser. Toto, kdo udělá, tak prostě má být automaticky potrestaný. Hmm. Tam jsou děcka, máš tam rodiny, já vím, že to bylo z kotlého a tak dále, ale tam může někdo zhořet. Hmm. To sice není sranda. No dobře, a teď k tomu heslu a transparentu, když vlastně jako klub soucítíš s Tarasem Kačarabou, hraješ před zápasem Karla Kryla v téhle době kdy všichni nosíme tady stužky na podporu Ukrajiny, tak si dát na hlavní transparent slovo smrt je správné? Nebo, nebo říkám, je to, je to, dá se to tolerovat nebo, nebo vůbec? No, tak asi ideální to úplně není, no, ale, ale já myslím, že můžou být i horší ty nadávky. A, a jak říkal tady, tady švanci, jsou tam děti, ale tohle to si myslím, že asi nikoho, nikoho neurazí, abych to, abych to neviděl zase. No, urazil to dost teda lidí, aspoň v mé sociální bublině, protože jsem jako těch názorů čet strašně moc. Máš pravdu, je, v téhle době jako to nebylo úplně na jedničku, ale bude... A to... na druhou stranu zase pokřik hmm. Judeslávie, že jo, taky. Přesně tak, hmm. jo. takže to je na jednu a na druhou stranu. Bude to tak prostě a bude to, jo, prostě to jenom říkám, že, že, že to tak jako, ty fandové se chcou mezi sebou prostě urazit, tak to je. Kratku, může, s tím, může s tím něco dělat jako rozhočí, nebo? Ne, rozhočí ne, já si myslím, že to je kultura toho, to vůbec, toho sportu, já si myslím, mně by se líbilo, kdyby se to změnilo a nebylo to. Hmm. To by se líbilo mně, ale já to nějaké jecování mezi těma táborama to chápu, ale kdybychom to posunuli kousek dál, tak by byl spokojnější. Vašku? Já s tím absolutně nesouhlasím, jako... Jako pro mě transparent, smrt komukoliv, tam prostě nepatří. To, že to vymyslí parta debilů, to, to asi vymyslí. A pak druhá parta debilů odpovídá Judeslávě. Tak jestli si na tohle budeme zvykat, to budeme říkat, že je to super, že to je dobrý, že si jenom škádlej, tak to je špatně. A co mě na tom vadí nejvíc je, že jak tedy předpokládám, jak se to chová na těch stadionech, tak o tom choreu většinou vědí, ty domácí pořadatele, prostě to vedení o tom ví, hmm. co se připravuje, 
co tam bude a tak dále. Takže vlastně oni s tím vyjadřují souhlas a to je pro mě neakceptovatelné. Prostě, jestli, jestli teda tamhle někdo z 20 tisíc diváků, dva, dva pitomci, tamhle házejí banány na Černocha a za to je zavřený stadion a tady je smrt někomu, nějaké skupině obyvatel, zcela jednoznačně k tomu vyzývají a není nic, tak to jsme jako kde, to nevím. To je úplná blbost, podle mě. A co se týče toho ohně, já vůbec jsem nechápal, proč se 15 minut nehraje a hoře jim tam sedačky a jsou tam hasiči, tak jako k čemu tam jsou ty hasiči, tak ať to pokropí, ne? Co Oni tam nepustili tom? úplně, ne? Hasi, hasi, to bylo na zákrok policie, jo? to Aha. policie řekla stop, zastavte utkání, dokud to nevyřešíme. Oni je tam nechtěli pustit, ty hasiče nechtěli. Ale počkej, ta voda přeci proteče s kestným říže, ne? Říkám to dobře, ne? Já jenom říkám, nechci. Někde ne, někde ne. Já jenom říkám, jak jsem koupil, jo? Jo, dobrý. Vence je dobrý, on je dneska úplně nastavený úplně perfektně, jo. Nasraný na to derby a... Ono rozdráží, já to dostávám. Když mě rozdráží, jo? A tady většinou někoho na seru, máš pravdu. Ne, 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 tak jako když to řekne policie, zastavte utkání, tak už nic, nikdo víš, není tam se zastavit. Počkej, ale policie klidně může říct, zastavím utkání, ale tam hoří. No, tak to... A já mám kůrník v ruce hadici. <laughs> tak to otevřu, ne, ten hydrant. A je to, co je na tom? Je to za pět vteřin zášen. No? A není nic tam dělat. A ty říkáš, děti na stadionu. No jasně, no tak to uhasím a hotovo. Je problém. Tak jenom pryč. Chodil děti, ven co promění. <laughs> a navíc teda to hořelo v tom, u těch našich pitomců zase, že jo? No, tak... A on si tam dělá ještě selfie, ten jeden. No? Taky. Máskou fotku. Krásnou, no. Selfie, a už selfie bych, s ohněm. A už, bych ho, už bych ho nikdy nepustil na stadion. Nikdy v životě. Hmm. Ten, kdo to podpálil, už by nikdy nesměl na stadion fotbalový. A tak, jak to vnímáte vy hráči? Jako vnímáte to vůbec, že, že se tyhle věci dějí? Tak někdy jo, někdy ne, ale včera já osobně jsem to vnímal, protože byla strašná zima a 11 minut, 11 minut se ne, nehrálo. A... Ani ten oheň vás nezahřál? Ne, ani ten ne. oheň, ale, ale souhlasím tady s Vencou, že prostě ten oheň si myslím, že mohl být uhašený za, za dvě, za tři minuty a mohlo se hrát dál, takže... Takže ale určitě s tímhle se nikdo neslučuje. Naopak pozitivní bylo zase zapojení všech fanoušků do pomoci Ukrajině, protože jenom během přímého přenosu se podařilo vybrat 4 miliony korun. Hezky. Takže to bych rád jako zatleskal. Děkujeme. Děkujeme. Už jsme tady o Marčině Jakovi mluvili hodně, tak jenom dá se říct, kolik to stálo? Tohle řešení zahraniční? Tak já si myslím, že jsou interní věci mezi fotbalovou asociací a LFA. Já jsem četl o více nákladech zhruba 200 tisíc korun. Je to plus minus, se to tak nějak pohybovalo. A to platí kdo? No, my se domluvili, domluvila se jak Ligová fotbalová asociace, tak fotbalová asociace České republiky, jak je to v souladu a, a oni si to nějak mezi sebou uhradí. Co se týče nás jako rozhodčích, máme to jedno, kdo to zaplatí, protože nebo komise, my jsme chtěli udělat maximum, aby ten zápas dopadl dobře aby jsme měli čistý stůl a to se povedlo, ale nejsou asi ty náklady nějaký obrovský. Mně to přijde jako v pohodě a myslím si, že i pak se na základě toho školího třeba toho jeho výkonu i rozhodčí, ne? Děláte to tak, ne? Nebo 
Jako Když... přinesl on tím svým výkonem něco pro, pro, pro ty pro mladé rozhodčí naše? Takhle já to zase zopaknu, já jsem to říkal na začátku. Když já jsem měl pískat někam do zahraničí zápas, tak se vám to píská líp, než doma jsem pískal 3-4 derby a je to pro toho složitější. Já jsem se s ním bavil po utkání, on mi to potvrdil, že když píská v Polsku, mm-hmm. má to složitější, všichni ho znají, média, větší tlak na něj, hráči ho znají víc, tak jako ano, nějaké věci si tam od nás vemou ty kluci, ale je to jiný, když jste venku, než když jste doma. Tak, děkuju. Pojďme teď do zahraničí, konkrétně na aktuálně nejlepší klub světa, který pravděpodobně, nebo ono už je to vlastně jisté, změní majitele. Za nedlouho tomu bude 10 let, co se poprvé mazlil s ušatým pohárem. Pokud by snad Chelsea letos ligumistrů znovu opanovala, Roman Abramovič už jí bude tleskat nikoli jako majitel, ale pouhý fanoušek. Vždy jsem se rozhodoval v nejlepším zájmu klubu. V současné situaci jsem proto přijal rozhodnutí klub prodat, neboť jsem přesvědčen, že je to v nejlepším zájmu klubu, fanoušků, zaměstnanců i sponzorů a partnerů. Prosím vězte, že toto rozhodnutí bylo nesmírně těžké a bolí mě, že se musím s klubem takto rozloučit. Věřím však, že je to v jeho nejlepším zájmu. 55-letého oligarchu nyní dohnali zájmy, které sdílel, respektive sdílí s ruským prezidentem. Právě Abramovič pomáhal Vladimiru Putinovi rozrazit dveře do Kremlu, když ho opouštěl Boris Jelecin. Ze vzájemně prospěšných obchodů vyčnívá ropná firma Sipněft, kterou Abramovič v 90. letech získal privatizací za 100 milionů dolarů a za necelých 10 let jí s Putinovým požehnáním prodal státem vlastněnému Gazpromu za 13 miliard dolarů. Nyní se Abramovič snaží vydělávat tím, že se zbavuje majetku ve Velké Británii. A Chelsea je jeho nejcennějším zbožím. Chce za ní 138 miliard korun. Po zápase s Lutnem jsme měli krátký briefing s Petrem Čechem. Všechny nás seznámil s aktuálním děním a vysvětlil situaci. Většinu z toho jsme už věděli. Je to realita, ve které musíme žít. Nemá smysl se s tím příliš zabývat, protože to v podstatě nějak neovlivíme. To byla hlavní myšlenka. Zájem si okoupy londýnského klubu se řadí do fronty už druhý týden. Pro konsorcium, ve kterém figuruje i spolumajitel Los Angeleských Dodgers a Lakers, je však požadovaná částka příliš vysoká. V pátek oznámil pro změnu velkopodnikatel Musím Bayrak, že se na Stanford Bridge už schyluje k podpisu a brzy tam vstyčí tureckou vlajku. Pověřil jsem svůj tým, aby založil charitativní nadaci, kam bude veškerý čistý výtěžek z prodeje věnován. Nadace bude sloužit ve prospěch všech obětí války na Ukrajině. Vašku, asi něco děláme špatně možná, protože takhle se dělá velký kšeft, ne? Koupíš od státu něco za 100 milionů dolarů a státu to pak za 13 miliard dolarů prodáš. Co? To je dobrý, to je dobrý podnikatel. To je dobrý, mě, no. to je dobrý. No. Chceš být chytré, víš, nesmíš být blbý u toho. Jo. A on asi byl u toho chytré. Měl ty správný konexe, no, a no. ty správný kamarády. Hmm. Nevím, jestli to jsou ty správní kamarádi, hmm. jestli tahle doba to ukazuje. Hmm. Bohužel teda, nebo bohužel, prostě tak to je. Myslíš si, že bude skutečně o ten klub primárně? No, myslím, že ne. Myslím, že asi tam... Já se k tomu nechci vyjadřovat moc k politice, ale, hmm. ale myslím si, že nejde asi o ten klub. Čekáš, že třeba Chelsea, že to projeví i na výsledcích tohoto klubu, nebo ne? 
A to si úplně nemyslím. Já myslím, že ta, ta, ta Chelsea, že má jako velký, velký jméno a, a, a tu historii, že nemyslím si, že je úplně, úplně rozhodující, který, který majitel je zrovna vlastní. A, hmm. a já myslím, že tam, tam ten, ten fotbal si myslím, že, že nad tím letím. Dovedeš se vžít do pozice Petra Čecha? Protože on posílil samozřejmě v té klubové struktuře. Teď je otázka, kdo bude novým majitelem. Ale jestli je to něco závidění hodného, jako řídit klub vlastněný zrovna Abramovičem, tedy pravou rukou Putina. No teďka ta doba celá tomu nahrála do toho negativná i směrem k, k těmhle lidem, kteří za to nemůžou a prostě jsou tam jakoby v tom klubu s těmhle lidmi. No. Takže já si myslím, že já mu to taky nevěřím, že to dělá pro klub. Já si myslím, že to dělá proto, že to chce politicky jakoby vycouvat a možná být nějaký nestranej i směrem k tomu, že prostě má tohohle kamaráda, který ho asi teďka nikdo ne, úplně extra nemá rád, takže z tohohle důvodu si myslím, že mu to úplně nevěřím, že mu jde o klub. Radku, tvůj názor obecně, myslíš, že tím, že oligarchové teď po celém světě, ti ruští oligarchové přicházejí o majetky, propadají jim majetky, jako jsou ty luxusní jachty nebo fotbalové kluby třeba, nebo, nebo domy, tak že to vytvoří tlak na Putina nebo, nebo ne? Já si myslím, že to ten tlak vytvoří a tohle to už není jenom politika, tohle to je válka, tam umírají nevinní lidé, takže ať ten tlak vytvoří a, a já věřím, že se to zlepší. Hmm. Vaško, jak ty vnímáš tu dobu vůbec, to, co se teď děje? No, to, to není vůbec nic, nic dobrýho a e, měl jsem nějaký rozhovor, někdo mi volal, abych se k tomu vyjádřil. Já jsem taky jednoznačně proto, aby, aby prostě všechny ty kohouty se, se zastavily, aby je odstřihly, odstřihly tak, jak to děláme třeba ve sportu. Ono je pravda, že spousta lidí třeba řekne dobře, ale ty sportovci za to nemůžou, ten za to nemůže, ten za to nemůže, ale, ale to pak tady do nekonečna budeme, budeme pořád jenom se uhejbat něčemu. Jako. Hmm. Uh, ale ono už i takhle, teď jsme se o tom bavili předtím, uh, ono bylo i spousta možností odstřihnout určitý sportovce ruský, když to řeknu už dávno kvůli dopingu třeba. Ono, ono k čemu to je, že... Oni můžou stejně startovat na olympiádě, jsou tam pod nějakou vlajkou, nehraje se jim hymna dobrý, ale furt tam sportujou. A furt a pak, jim všichni a, říkají rusové, že? A furt furt rusové, všichni to vědí. Všichni rusové a, a taky to jsou rusové. A pak za deset let se dočtu, že někdo tady na, od nás jako získal stříbrnou medaili nebo něco získal, protože toho Rusa před ním nebo tu Rusku diskvalifikovali, protože tam byl zase pozitivní dopingový nález. No tak když to půjde takhle, tak to půjde do nekonečna. Takže Denisa prostě... Rosolová se vlastně stala, no, teď to... Helce Letová, že se stala mistrní Evropy. Asi zrovna ta informace, která. Ze stříbra se stalo zlato po zlato. Takže pokud to takhle se bude pořád čudlat, no tak to nikam nepovede. Prostě se to musí ustřihnout. No to... hmm. Vy máte v týmu samozřejmě Tarase Kačarabu, Maxe Talověrova. Jardu Kestla, asistenta trenéra, který teď hodně pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny kvůli tomu, že má také vlastně z Ukrajiny manželku, tak jak tohle téma teď rezonuje ve vaší kabině a v debatách? No, tak chci říct hlavně, že to je strašně smutná situace a doufám, že to co nejdřív skončí, ale, ale už kvůli těm klukům a kvůli všem lidem a hlavně i kvůli našim klukům z kabiny je to, je to fakt špatný a nejvíc to asi zasáhlo Tarase, protože ten je s tou fakt špatný, ten to sleduje vlastně každý den, tu situaci, a, ale říkám, je to, je to fakt špatný. No. Hmm, hmm. A je to na nich vidět, že absolutně teď nemají ani myšlenky na fotbal, nebo, nebo to dokážou prostě rozdělovat? No tak na Tarasovi se to asi podepsalo nejvíc, protože ten se zranil, myslím si, že to určitě s tím souviselo, a, ale Max ten to vnímá statečně, bych řekl, a, ale jsou to profíci, musí prostě zvládnout. 
tu situaci a soustředit se na svoji práci. Tak držme i jim palce a za chvíli budeme pokračovat.